0: Je vais tout faire pour la victoire. Jean-Marc Mormec, tu oublieras jamais ce nom.
1: Il a été touché au point encore eh oui. L'arbitre va arrêter le combat, C'était ouais, fini présent. Et Jean-Marc eh. Mormec, toujours champion du
2: monde, WBA des Lourds Légers.
0: « Mais moi, je n'aurais pas survécu à ce coup si je l'aurais pris. <rire> » Mais c'est vrai. Alors, vous voyez le protégeant qui s'en va. Le type, il vous sèche. Carrément, vous êtes séché comme si vous aviez passé une serviette sur votre sur votre visage parce qu'il n'y a plus de sueur. Et puis cette danse, on bouge, on esquive des coups. C'est ça la magie de ce sport.
3: Salut à tous et bienvenue dans le troisième épisode de Transisport et comme chaque mois on va interviewer une personne en rapport avec le monde du sport, qu'elle soit elle-même sportive ou non et si je dis on, c'est que comme à mon habitude je ne suis pas tout seul et cette fois c'est monsieur Julien Dassois qui m'accompagne, salut Julien. Salut Anthony. Mais euh, trêve de blabla de présentation, on va tout de suite diriger nos yeux et vos oreilles vers celui qui est en face de nous, l'ex-boxeur Jean-Marc Marmec. Jean-Marc Marmec, bonjour, ça va
2: Bonjour, ça
0: va très bien.
3: Et euh, comme désormais c'est notre habitude, euh, on va vous demander de vous présenter en quelques mots, parce que comme ça, ça nous évite d'oublier des, des choses dans votre présentation. C'est mieux si c'est vous qui vous présentez.
0: C'est <rire> un peu dur de se présenter, mais euh, qu'est-ce que je peux dire Donc, Je m'appelle Jean-Marc Pormec, euh, j'étais champion du monde de, de boxe. WBA, WBC, WBC. J'ai fait 9 championnats du monde, j'en ai gagné 6. J'ai arrêté ma carrière il y a maintenant un peu plus de 4 ans, à 42 ans. Et aujourd'hui, je suis délégué interministériel pour l'égalité des Français et des Outre-mer. Voilà.
3: Donc maintenant, vous travaillez dans ce qu'on appelle un peu la machine gouvernementale. Ça consiste en quoi
0: ben ça consiste, comme tous ces jeunes qui, qui, qui arrivent des Outre-mer rencontrent des difficultés, alors des fois de manque de réseau, euh, et donc j'essaie de leur faciliter euh, la tâche, c'est-à-dire les problèmes qu'ils rencontrent, essayer de les régler, comme les gens du Pacifique qui avaient des problèmes de, de sécurité sociale parce qu'ils n'étaient pas immatriculés, en sachant très bien qu'ils ont euh, ils ont une certaine autonomie chez eux donc tout va bien et quand ils arrivent en, en métropole donc ils rencontrent des difficultés donc j'essaye de, de, de régler ces problèmes euh, que ce soit pour les logements que ce soit pour euh, pour plein de différents problèmes voilà.
3: Est-ce qu'il faut euh, se battre à chaque fois dans l'administration quand on travaille euh, dans un ministère comme les Outre-mer Parce qu'on euh, sait que les Outre-mer, justement, c'est des régions où parfois la situation est compliquée, c'est loin de la métropole et un peu loin des considérations de Paris, entre guillemets.
0: Bon, se battre, après, c'est un grand mot, mais bon, bon, il faut essayer de se faire entendre. Donc, euh, il faut persévérer dans, dans, dans ce qu'on demande pour qu'on qu on, qu on vous écoute. Bon, si on mais peut...
3: c'est plus difficile, du coup, ici que, par exemple, à Bercy ou ce genre de choses
0: après, je pense qu'à chaque fois, tout, tout dépend des problèmes, il y a, il y a chaque problème à sa difficulté, mais bon, en tout cas, voilà, ça, 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 ça s'arrange bien, on sait entendre et, et les choses vont, vont dans, 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 dans le positif.
3: Euh, mine de rien, euh, ce qu'on a dit qu'on se tutoyait, mine de rien, tu as habité assez peu de temps aux Antilles parce que tu es arrivé en France assez tôt. Euh, Est-ce que c'est euh, -ce est pour ça que tu as eu envie de travailler avec les Antilles pour retrouver... Euh un peu le... là d'où tu viens entre guillemets j'aime pas tellement cette expression mais
0: non pas, t... non, pas pour ça c'est un problème de circonstance c'est-à-dire que je suis arrivé j'avais 6 ans en métropole je suis venu au de mon père j'ai vécu en banlieue et euh... Je pense que, voilà, je, je considère un petit peu... Euh, je pense que les, les, les Outre-mer, comme c'est loin, c'est considéré un peu comme une grande banlieue pour moi. Donc, je, voilà, je fais l'assimilation par rapport à ça. Et, et plus tard, non, c'est circonstance. C'est-à-dire que j'ai fait une carrière, je suis revenu. Euh, on m'a fait la proposition euh, d'être délégué interministériel euh parce que le premier, délégué, le premier délégué interministériel était Patrick Karam, qui est un ami et qui, 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 qui a œuvré aussi pour que je puisse avoir ce poste. Donc je l'ai accepté parce que c'était aussi une façon d'aider.
3: Dans, dans une interview pour France Culture, tu disais que les Outre-mer, quand tu étais jeune, tu considérais que c'était chez toi. Et du coup, là, là où tu étais en France, en Beaulieu, tu ne considérais pas vraiment que c'était chez toi. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a changé
0: bah forcément, mais qu'on arrive, on a 6 ans, on a une autre, une autre vision, donc j'arrive, moi je sortais, euh, il faisait toujours beau, il y avait des palmiers, il y <rire> avait la mer, et puis j'arrive dans un truc un peu grisaille, où il y a des grands bâtiments, il y a des immeubles, je trouve ça horrible, il n'y a pas de palmiers, il n'y a pas de mer, et euh, donc forcément manque de chaleur, et puis euh, on se dit mais euh, qu'est-ce que c'est que ça, où je suis, Et puis euh, parce que j'avais perdu mes repères, mais aujourd'hui bien sûr c'est chez moi, j'ai vécu plus de temps en France qu'en qu 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 Guadeloupe, donc euh, c'est chez moi.
2: Mais quand tu reviens en Guadeloupe, euh...
0: ben ça reste chez moi puisque je, je voilà c'est j'y suis né j'ai la famille je retrouve un peu cette chaleur cette convivialité donc forcément le marché enfin les senteurs et, et oui c'est chez moi.
3: C'est facile d'y retourner régulièrement avec le travail. Euh...
0: Ben c'est c'est oui. c'est même une obligation c'est 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 parce qu'on se ressource on mange bien on se sent bien <rire> et puis on repart pour le pour de nouveaux combats <rire> euh, on va dire un peu plus ouais quand même.
3: Quand tu es arrivé en France, t'expliquais donc dans cette même interview de, de France Culture que c'était assez traumatisant d'arriver. Est-ce que du coup, c'est ce qui motive ton travail aujourd'hui, d'aider les personnes qui sont un peu entre guillemets, comme toi, qui arrivent en France et qui sont dans des difficultés dans Non, parce que
0: ça change. changé entre temps aujourd'hui, je me disais, bon, j'ai fait une carrière, je me battais pour moi parce que j'avais peut-être quelque chose à prouver, je voulais me, voilà, je voulais me faire connaître, j'avais des choses à prouver. Aujourd'hui, maintenant, j'ai l'occasion euh, euh, après avoir mené ces combats personnels, maintenant je, je, je peux les mener pour les autres. Donc voilà, je sais me battre, j'ai euh, <rire> j'ai l'envie alors dans, dans le bon sens du terme hein, bien sûr, hein, mais pour les autres pour faire entendre leur voix, parce que bon voilà, si on a les minorités qui ont peut-être pas la possibilité qu'on puisse les entendre, donc je peux le faire entendre, donc je le fais et avec plaisir.
2: Tu veux transmettre un peu cette volonté aussi voilà. Tu t'es battu et tu veux transmettre aussi cette différence. Bien cette sûr, référence. de
0: dire que ce que, n'est que pas parce qu'on sort de banlieue ou des autres mers qu'on que, que, qu ne peut pas se faire écouter. Bien au contraire, on va se faire écouter et puis on va prendre le temps, mais ça, 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 ça viendra.
3: La situation, elle est, tu penses qu'elle est meilleure aujourd'hui qu'à l'époque Ce qui est a une anecdote qui m'a beaucoup marqué dans ce que tu as pu raconter, c'est que... Euh, tu étais devenu plus turbulent et tu te euh, battais plus facilement avec des personnes dans l'espoir entre guillemets te, de te faire expulser et de retourner en, euh, en outre mer
0: oui mais parce que après, après c'est différent donc forcément euh, aujourd'hui on va dire que ça a évolué donc les problèmes sont différents quand il y a une évolution, donc forcément on rencontre d'autres trois difficultés, d'autres trois problèmes. Quand j'ai des quand des petits, comme comme je le disais, bon, j'avais six ans, je suis revenu, je suis je, je suis venu de quelque part où j'avais pas demandé, on m'avait imposé quelque chose. Donc c'est traumatisant quand vous impose un truc en vous pensant que vous allez en vacances. C'est comme si on vous avait puni d'un truc que vous avez pas fait. Donc moi en me vengeant parce que je me plaisais pas, et j'étais pas bien dans dans dans, dans l'endroit où j'étais, je voulais absolument retourner et et, et, et pour ça. Mais après, ben, on s'y habitue et puis on s'y fait parce que, on, parce que les gens n'ont pas le choix. Et puis à un moment donné, on, ben, on, apprend, on, apprend, à aimer, euh, on apprend à aimer en ayant l'espoir qu'un jour on retournera.
2: Mais qu'est-ce qu'on qu qu retrouve de la boxe dans le fait de travailler dans un ministère Est-ce qu'il y a des choses qu'on retrouve
0: Oh, parce que la, 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 la boxe, euh, on voit ça comme un sport violent mais c'est une stratégie, Avant, on a une équipe autour de soi, j'ai une équipe autour de moi, on doit réfléchir à une stratégie pour mener un, un, un combat, on ne veut pas y aller comme ça à la fleur au fusil, donc euh, forcément il faut une stratégie, donc on, on met une stratégie en place, il y a des discussions et puis, et puis après il y a une négociation et puis à un moment donné il y a une réalisation. Euh, en boxe, c'est ça, voilà. Il euh, y a une stratégie, c'est des entraînements et ensuite après, il y a une exécution, c'est-à-dire que on arrive sur le ring et on voit ce, si, 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 si on a mis la bonne stratégie en place. Donc, pareil, on fait des réunions, on, on identifie le problème et on, on mène les investigations pour que le problème soit réglé. Donc, euh, voilà, c'est donc là, il y a, y a moins beaucoup de, 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 de sueur, il y a beaucoup plus de, de, de <rire> c'est plus verbal, mais 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 aussi c'est aussi passionnant. Mais on se prend des coups aussi. On peut en prendre, mais là, non, parce que là, non, parce que j'estime que je ne fais pas de politique. C'est-à-dire, c'est de revendiquer quelque chose. Il que, que y a des gens qui, se, qui, sont, euh, qui sont discriminés ou qui rencontrent des difficultés. des difficultés. Ça, je pense que euh, tout le monde est sensible à ça et on peut le comprendre.
3: Et, puisque tu parlais de verbal, euh, justement, la boxe, il y a beaucoup de franc-parler, il y a beaucoup de chambrage euh, avant les combats et même pendant des fois. Est-ce que ce n'est pas difficile de devoir lisser le discours une fois qu'on est dans un ministère Est-ce qu'on n'a pas, justement, envie de dire... Euh d'aller plus vite dans les, dans les discours pour motiver les personnes
0: Oui, mais après aussi, il ne faut pas oublier, la boxe, comme je l'ai dit, c'est aussi le contrôle de soi. Tout Le, sport, le combat qu'on fait, c'est aussi le contrôle de soi. C'est-à-dire qu'en gros, vous apprenez à vous battre, ce n'est pas pour vous en servir, c'est justement pour pouvoir euh, peut-être euh, faire en sorte que l'autre qui est en face de vous ne puisse pas essayer de vous agresser parce que ça pourrait lui coûter, des... coûter cher. Donc, quand vous arrivez dans une discussion il n'y a pas à savoir se battre, c'est pouvoir discuter, de vous faire entendre. Donc, on le peut, des fois, on le peut le faire avec énergie, mais en tout cas, le, le principal, c'est de se faire entendre et de se faire comprendre, surtout, et pour que les choses se, 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 se fassent bien.
3: On va parler euh, un peu plus de, de boxe, maintenant. Il y a une question qui que je me pose assez régulièrement. La, fr la, la France, c'était un pays de boxe, il y a longtemps. Et aujourd'hui, on galère beaucoup pour faire vivre la boxe, même quand on a, quand on a des champions comme euh, Tony Oka. Euh, on n'a pas l'impression que ça, ça marche très bien. Pourquoi est-ce que la boxe galère tellement en France
0: parce qu'aujourd'hui alors euh, je, je le dis euh, aujourd'hui par rapport à par rapport à avant euh, je pense qu'on on choisissait pas vraiment les champions les champions ils se faisaient euh, euh, ils, ils, par exemple un Marcel Cerdan là c'était quelqu'un de très populaire mais il y avait une histoire aussi parce qu'il y avait une grande chanteuse qui était Edith Piaf et il y avait il y avait tout ça qu'à un moment qui faisait que qui qui faisait sens euh, euh, dans le truc et puis c'était ce guerrier qui gagnait ses combats les les même les plus durs aujourd'hui euh, la boxe bah ça a changé euh, il y a des adversaires qui sont choisis il y a des boxeurs qui ne font pas les bons compas mais qui gagnent peut-être beaucoup, peut beaucoup d'argent et qui font plus de c'est plus du marketing qu'autre que, qu chose, donc forcément vous avez un public et puis bon, c'est comme tout hein, si vous allez, voir, vous allez au cinéma, vous payez une place vous voulez voir un bon film et, et si le film ne vous plaît pas, ben forcément vous allez en parler autour de vous et vous allez dissuader les autres, donc je pense qu'après à un moment donné il faut mettre tous les ingrédients c'est comme pour la nourriture, si vous allez dans un restaurant c'est pour manger quelque chose qui vous plaît et pas parce qu'on vous propose quelque chose et euh, qui n'est pas votre choix
2: mais qu'est-ce que vous pensez de la hype un peu autour de Tony Yoka, justement c est, c est, On en fait trop
0: Je pense que c'est beaucoup de marketing pour l'instant. C'est beaucoup de marketing. Je pense que Tony Yoka, ça, ça sera sûrement un grand champion. Pour l'instant, pour moi, il ne l'est pas. Donc, euh, euh, voilà, j'ai rien contre lui, mais à un moment donné, je pense qu'il faut dire les choses. Il euh, y a beaucoup de, de parlotes, il y a beaucoup de trucs pour, pour, pour rien, en fin de compte. À un moment donné, euh, euh, il faut qu'on qu qu voulait faire un truc. Il faut aussi reconnaître c'est le public qui vous, qui, qui, qui vous grandit et vous. Vous le faites pas tout seul, voilà. Si vous voyez grand tout seul, et ben c'est qu'à un moment c'est qu'il y a un problème aussi.
3: Et justement, quand je compare tout ce qu'on a autour de Tony Yoka et ce qui a pu se faire quand quand affrontes Klitschko à 39 ans, enfin l'histoire, l'histoire est incroyable, mais j'ai pas l'impression qu'il y avait le même battage médiatique. À l'époque, que ce qu'on peut voir sur Tony Yoka. Bah, c'est
0: différent, parce que, parce que, parce que Tony Kaya. C'est un championnat du monde contre Oui, c'est un, un championnat du, champion. du monde, c'était un championnat du monde contre des titres un, un peu réunifiés, mais c'est, 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 aussi Tony Yoka, il, il est, il est, champion olympique. Donc, on, on attend, voilà, c'est, c'est, le, le, l'olympisme, c'est, c'est, c'est quelque chose de, de, quand même d'énorme. Voilà. Il est devenu champion olympique, donc forcément, on attend un retour. Après, à un moment donné aussi, il faut aussi pouvoir lui laisser le temps le temps de, le, le temps de se préparer le temps d aussi d'apprendre son métier et ça 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 aussi il faut pas qu'on soit on soit trop exigeant mais à un moment donné lui aussi il faut qu'il sache que que il est il apprend son métier et pas qu'il pense qu'en fin de compte c'est déjà le grand champion parce qu'il a gagné des combats en fin de c'est juste voilà, pour se faire un peu la main à un moment, voilà, il faut un équilibre dans la vie il faut être humble en sachant très bien que les adversaires qui sont là c'est des adversaires choisis pour qu'il apprenne son métier et qu'il n'est pas encore ce champion qu'il que, 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 qu pense être
2: mais vous tu regrettes pardon, euh, que le combat par exemple que tu fais face à Klitschko il n'y a pas eu un peu aussi toute cette hype autour ça ne ça te, ça te manque pas ça ne t'a pas manqué
0: bah. Qu'on vit quelque chose. Moi, il y a eu le truc. Moi, j'ai ah, j'avais l'adrénaline, j'avais la crainte, j'avais la peur Enfin, j'avais tous les ingrédients. En tout cas, ils étaient, ils étaient à l'intérieur de moi. Alors, le reste après ce qui, ce qui, ce qui, ce qui s'est passé, c'est, euh, je dirais, à la rigueur, c'est pas grave. Il y avait, euh, il y avait 50 000 personnes. Donc, est-ce que c'est pas déjà pour moi un gros événement À la rigueur, c'est si il y avait personne. Là, je pourrais dire que je n'étais pas un candidat qui était... Qui, qui, qui était possiblement, on pensait que j'allais pouvoir gagner. Donc, il y avait quand même 50 000 personnes. C'était un stade. Pour moi, c'était aussi l'inconnu. Après, peut-être le reste autour. Mais je pense, que, je pense que ça a suivi. Je pense que quand même, ça a suivi. Et puis, et puis voilà. Et puis, euh, puis c'est comme ça, c'est la vie.
3: Ce combat, c'est un bon souvenir ou un mauvais souvenir plus
0: je dirais que c un, forcément c'est un bon et un mauvais souvenir c'est un mauvais souvenir parce qu'on perd et forcément mais en même temps c'est cliché. en même temps il n'avait pas perdu pendant 10 ans en même temps il avait régné sur cette catégorie c'était pas ma catégorie, c'était la catégorie, je voulais monter mais c'est un bon souvenir parce que euh, il y en a eu trois au début. Dans les trois premiers, je suis encore sur le podium. C'est quoi C'est quoi C'est Carpentier 1921 qui avait fait le championnat du monde. C'est Rodriguez en, en 83. Et le troisième, c'est moi. Bien sûr, maintenant il y, a, il y en a d'autres qui l'ont fait. Mais pour l'instant, voilà, c'était la négociation. Et il y a eu des grands promoteurs qui ont été. Qui, 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 qui ont, qui ont régné jusqu'à présent, euh, comme je parle en, en l'occurrence des frères Acaries, qui n'ont jamais pu faire eux ce championnat du, championnat du monde des poids lourds. Donc, moi, ça a été, avec l'aide d'amis et, et de monde, la négociation qui a été faite, et on ne croyait pas que j'allais le faire. Pour moi, c'était ça la magie, c'était que je sors de cette catégorie des, des, des lourds légers, j'arrive à monter en poids lourd, mais il faut que je gagne bien les combats, je gagne les, ces combats pour, pour y, à, y arriver. Et j y... Alors, pour moi, c'était génial.
2: Et c'est marrant que tu dises, on perd, c'est... Tout le camp qui a perdu, c'est vraiment collectif la boxe. Bah, on
0: est une équipe. Avant pour moi d'être un sport individuel, c'est un sport d'équipe. Puisque vous avez un staff, on, on a choisi tout un staff autour de soi, on a choisi des gens et c'est tout le monde qui perd. Quand je gagne, on gagne tous et qu'on perd, euh, voilà, on partage aussi la défaite.
3: Tu parlais de la, de la durée de Klitschko euh, qui restait resté invaincu pendant des années. Ça, c'est un truc qui m'impressionne vraiment dans la boxe, c'est-à-dire que. T'as des mecs comme Klitschko, comme Anthony Joshua qui, qui perdent pas pendant des années. Toi-même, tu as passé quasiment 10 ans sans défaite entre 1997 et 2006, sur près de 30 combats. Comment on... on fait pour garder la motivation, pour se remettre en question Parce que ça n'existe presque pas dans, dans aucun sport. Le tennis, on perd régulièrement, le foot, c'est pareil, euh, même le PSG perd régulièrement ses matchs. En boxe, j'ai l'impression qu'on peut rester 10 ans sans perdre.
0: Parce qu'après, vous parlez des, des sports où, enfin, où il y a beaucoup d'activités. Au tennis, il joue, pas mal, il joue à ouais. chaque fois, et il joue beaucoup plus qu'un qu boxeur. Vous me parlez du foot où ils sont toujours en championnat ou en ligue des ah, champions, là, c etc.
3: Sur, là, quand je prends ton exemple, c'est 30 combats
0: quand même. Oui, mais, mais après, sur quoi Sur euh, 30 combats, euh, euh, ce n'est pas tous les mois, c'est dans l'année, alors qu'eux, ils jouent... Ils jouent toutes les semaines ou, ils jouent, ou tous les mois enfin il joue quand même beaucoup de trucs mais après même après c'est aussi une question de, de, de rigueur je pense que quand vous êtes motivé c'est rigueur vous préparez vos combats vous ne faites pas d'excès vous êtes concentré sur quelque chose vous êtes motivé et, euh, et c'est ce qui fait c'est ce qui fait sens on voit voilà il y a une durée ça prouve qu'il peut y avoir une durée si vous restez dans les clous c'est à dire si vous restez en train, vraiment en train de travailler et il n'y a que le travail qui paye
2: mais justement on a l'impression que la boxe c'est un sport, il faut être toujours à 100%, toujours motivé, il faut manger boxe, dormir boxe pour être au top. Est-ce que ça, c'est... Un cliché ou est-ce que c'est est vrai par rapport aux autres sports on a l'impression que c'est plus le cas
0: non on va dire non bon, alors manger box et dormir box non mais mais, mais euh, voilà il faut pouvoir, pouvoir s'extraire et, et se faire plaisir en dehors mais je dis sans excès alors moi j'étais pas alcool j'étais pas sorti j'étais pas boîte de nuit mais en même temps euh, euh, s'immerger quand vous arrivez dans un, dans un camp de préparation c'est trois mois euh, euh, vraiment trois mois de, 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 de camp de préparation à vous, tous vos staff mais en même temps pendant le, temps, pendant le reste du temps de l'année vous entraînez c'est à dire il y a le footing régulier il y a les entraînements qui sont faits, qui sont, qui sont bien faits. Je pense que c'est la rigueur, c'est la, la discipline que vous, que, 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 que vous soumettez à votre corps qui fait qu'en fin de compte, que, que la durée dans, dans, dans le temps. C'est l'hygiène de vie, on a une enveloppe, il faut s'en occuper, donc vous en occupez bien et ça vous donne les résultats que ça donne aujourd'hui. Il n'y a
3: pas des moments où on se dit, moi euh, bon, je ne vais pas aller courir aujourd'hui, quand il y a un combat euh, tous les six mois, où on peut se dire... Euh c'est ce que moi je pourrais faire par sûr, exemple
0: mais c'est censé être dans votre ADN c'est à un moment donné vous avez choisi quelque chose alors c'est pourquoi pour, pour, pourquoi, euh, bah, pourquoi le refuser ou pourquoi dire non mais j'y vais pas ou j'ai la flemme dans ces cas là il ne faut pas le faire après faut, je pense que réellement c'est comme dans tout ce qu'on fait dans la vie il faut savoir ce qu'on veut faire si vous prenez une responsabilité, vous prenez un poste vous prenez quelque chose, il ben faut, faut, faut se donner à fond la vie c'est quoi C'est qu il faut, pas y avoir, faut, pas, faut essayer d'avoir le moins de regrets possible donc à chaque fois il faut se donner à fond il faut performer. Et, euh, et je pense que le, le, ce, le sport, c'est le dépassement de soi. Et c'est ça, c'est toutes ces valeurs, je pense qu'il faut aussi apporter à cette nouvelle génération dans l'exemple que vous vous donnez, dans cette rigueur que vous donnez. C'est de leur dire que, en fin de compte, rien n'est perdu, mais que rien n'est perdu parce que vous travaillez. Parce que le travail, c'est un travail constant et ce n'est pas juste euh, pour une occasion. Ça ne marche pas comme ça.
3: Euh, quand, es, euh, quand tu parlais à, quand tu parles dans des interviews de, de boxe, on sent que quand tu étais jeune il euh, y avait un peu de colère il y avait euh, un peu parfois d'incompréhension parce que tu ne comprenais pas ce que tu faisais euh, en métropole est-ce qu'il faut cette colère pour réussir dans la boxe ou c'est encore une fois une cliché de, un cliché de, de choses qu'on voit dans les films où on voit quand euh, les champions sont en colère ils gagnent et quand ils sont bourgeoises un petit peu euh, bah là du coup ils sont moins en colère donc euh, ça commence à perdre est-ce que c'est un cliché ou c'est vrai
0: Non, ma, ma, après, après tout dépend, je ne peux pas dire que c'est un cliché ou, ou, ou ce serait pas quelque chose de vrai je pense que après, c'est chacun sa chance, chacun de son destin et chacun à sa façon. Mohamed Ali vous dit euh, « euh, euh, mais c'est une belle histoire ». Et après, vrai ou pas vrai, on ne <rire> saura jamais, il n'y a que lui. Il, comme un, un, pour moi, c'était un des plus grands communicants de l'époque, euh, il, il dit « voilà, un jour on m'a volé mon vélo, donc euh, le fait qu'on lui ait volé son vélo, il a été à prendre la boxe en se disant qu'il va casser la gueule à celui qui, qui lui a volé <rire> s'il le retrouve ». Donc c'est une histoire, voilà. il va faire ça et devient, ça devient la légende qu'il est, le, Voilà, la légende Ali. Euh moi, c'est juste, un, en gros, je fais du foot et c'est juste, je vois un combat, je vois Marvin Aglaire à la télé, ce combat, euh, Marvin Agler te merde, on dit les trois rounds les plus violents de l'histoire, moi je reste subjugué. Je, je, je trouve qu'il a quelque chose, ce Marvin Agler et que je me dis, rien n'est perdu, ça veut dire qu'à la dernière minute, il est blessé, on, il va voir le, 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 le docteur, on peut l'arrêter, mais on ne l'arrête pas, et puis il se remobilise, et puis il arrive à, à, retourner, à retourner le combat non, non, en gagnant, en, en, en mettant chaos son adversaire. Eh bien, moi, ça me parle. Ça me parle en me disant que, euh, voilà, euh, tant que vous avez le souffle, eh bien, rien n'est perdu.
2: Il n'y a pas de colère, du coup, chez toi. Pourquoi il y en a besoin Il n'y en a pas besoin.
0: <rire> ben, la colère, pour moi, ça va me... Au contraire, ça va me faire faire des choses que je ne que, que devrais pas faire. Le, le, le sport vous apprend le contrôle. C'est le contrôle de soi. Pourquoi il doit y avoir de colère Justement, si vous vous mettez en colère, vous allez ça va partir dans tous les sens. Vous risquez de vous faire contrer, même dans la rue. Vous allez vouloir vous battre, vous allez vous énerver, et vous allez faire des choses peut-être que vous allez regretter. Donc le, ce sport est censé, un sport de combat en général, ou le sport en général est censé vous canaliser, canaliser les énergies, vous permettre d'être en face de quelqu'un, de pouvoir échanger, discuter, et même, limite, de le contrôler lui dans ce que vous faites. Si vous arrivez comme, de, une, de, en face de quelqu'un qui, qui est agressif envers vous et qui veut se battre, mais si vous lui tendez la main, directement lui prendre le sur la main, déjà vous cassez quelque chose. C'est-à-dire que lui, il arrive avec une colère, il a envie de se battre, et vous lui tendez la main et vous cherchez à discuter. Donc, vous voyez, c'est c'est pas dire que vous avez peur c'est dire au contraire peut-être que vous avez peur de ce que vous pourrez lui faire donc dans le contrôle on se, on se comprend
3: et tu parles de, de peur est-ce que euh, c'est aussi euh, parce qu'on est sur les sentiments est-ce que la peur elle est nécessaire dans la boxe encore une fois pour pas faire n'importe quoi et pas, euh... parce que quand on écoute certains boxeurs ils vont dire non moi j'ai pas peur j'y vais
0: voilà. bah, tant mieux pour eux moi j'avais peur <rire> et moi je dis que l'inconnu fait toujours peur vous allez vous affronter. Alors vous descendez dehors. Il y a un type qui vous casse la gueule. Même si vous avez confiance en vous et même si vous avez vous, vous, avez vous battre, bah forcément il y a une impression, il y a une appréhension. Une appréhension, c'est une peur. C'est qu'est-ce que je vais faire, comment je vais truc, est ce que j'y vais ou j'y vais pas, et pourquoi il veut se battre. Donc c'est-à-dire si, si lui veut se battre, c'est que aussi il a confiance en lui. Donc forcément il y a une peur, il y a une crainte. Et après, maintenant, c'est à vous de, de, de savoir si vous y allez ou pas ou comment vous arrivez à, à régler la situation. Oui, moi, j'avais peur, mais j'avais besoin de cette peur parce que c'est cette peur qui me, qui me permettait de me transcender.
2: Mais c'est quoi C'est la peur
0: du chaos C'est euh... tout simplement peut-être la, la peur de perte ce que vous avez, la peur de... C'est aussi l'humiliation. Quand vous prenez un coup, vous tombez par terre et vous êtes chaos devant des, des milliers de personnes, devant votre public, devant votre famille. C'est aussi une humiliation. C'est que vous n'avez pas su euh, trouver la solution pour pouvoir battre l'autre. Donc, donc euh, forcément, comment com com on va vivre On n'aime pas la défaite. Qui aime la défaite Personne. On puisse prendre des coups, vous allez prendre une bonne raclée. Et trucs. Mais des fois, même quand vous gagnez, vous avez mal. Mais ça fait beaucoup moins mal parce que vous avez gagné.
2: Mais quand on se prend un chaos, justement, le combat précédent, est-ce que c'est encore plus compliqué de se remettre dedans quoi. Le combat suivant, pardon. <rire> Est-ce que c'est encore plus compliqué le combat suivant de... bah, bah Forcément,
0: parce que ça vous reste dans la tête, parce qu'en fin de compte, il faut réussir à dépasser ce stade en disant bah, bah, « j'ai perdu, mais vous savez ce que ça vous a fait, vous savez ce que ça vous a procuré, le mal, vous avez, voilà, la lumière s'est éteinte, vous, vous êtes retrouvé par terre, et euh, vous, a, bah, vous appréhendez, mais à un moment donné qu'on y arrive, on s'est bien entraîné, vous avez bien fait le truc, vous êtes bien, surtout pour ça, il faut pouvoir s'arrêter. » Vraiment s'arrêter. faut refaire un contrôle pour savoir que si tout va bien. Et prendre le temps de pouvoir se remettre et se reposer. Et ensuite, après, vous pouvez y aller. Avec un entraînement début léger, avec les gants, et remettez, vous reprenez confiance en vous, et il ne devrait pas avoir de problème.
3: Est-ce que les, les contrôles dans la boxe après les combats, on, est, on peut estimer qu'ils sont suffisants à chaque fois Ou c'est au boxeur de, de faire lui-même attention que les contrôles soient, soient bons pour vérifier qu'il n'a rien à la tête ou... Je
0: dis il y a des contrôles, mais après, c'est votre corps c'est à vous de faire le, en sorte que, que de savoir s'il va bien. Bien sûr, on peut vous proposer des trucs, mais peut-être que ces trucs ne sont pas suffisants. C'est à vous de savoir. C'est vous. C est, c est votre corps vous appartient. Et plus tard, vous en, avez, vous en aurez besoin. La boxe ou le sport, en général, ça ne dure qu'un moment. Mais si vous ne faites pas attention à vous, si vous même euh, sans parler du traumatisme qu'il peut y avoir parce que vous prenez des coups, mais c'est comme si vous mettez à boire, à boire de l'alcool et vous faites des excès, des excès. À un moment donné, forcément, ça va porter des conséquences. Vous allez peut-être avoir une cirrhose, un truc de fois. Donc, c'est à vous de faire les choses avec avec modération et pouvoir sans, ouais, vous, vous contrôler, aller voir, voir un docteur, faire des choses pour voir que si tout va bien.
3: Ah, donc Tu demandes pas à ce qu'il y ait plus d'obligations de, de la part de... Bah, il en faut, mais enfants. vous oui. savez, il
0: y a, y a toujours des tricheurs. Il y a des gens qui ne qui, qui veulent pas y aller parce qu'ils pensent qu'ils sont en forme. Ils ont cette sensation en disant « Non, mais moi, tout va bien. » Non, bah, il faut les faire parce que... Et, mais vous devez en, à la rigueur, on ne doit même pas vous obliger à vous occuper de vous. Vous devez le faire vous-même.
2: Et pour revenir juste à la préparation des combats, est-ce que c'était déjà arrivé d'arriver à un combat justement en te, disant, en te disant je suis pas assez préparé, j'ai pas fait ce qu'il fallait Non, c'était jamais arrivé. Non. Non jamais.
3: Même sur le ring une fois qu'on a face à un adversaire qui est un peu plus fort, on se dit pas merde ça je l'ai pas, pas, pas assez préparé. Plus fort. Non, mais ça on... arrive.
0: Vous êtes censé être le meilleur.
3: Oui, oui, c'est vrai. Mais il y a forcément des. Quand on perd un combat, c'est que l'autre a été meilleur. Est-ce que. Ben, est euh...
0: L'autre a été meilleur sur ouais. quoi Alors, vous voyez, sur quoi Vous savez, en sport, un coup peut arriver. Ça ne veut pas dire qu'il est le meilleur, c'est qu'il a mis le bon coup au moment. moment. C'est que le cerveau n'a pas eu le temps de, 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 de capter ou l'attention vous n'avez pas eu le temps de Ça ne veut pas dire qu'il est plus fort. Ça veut dire qu'il a été, il il été peut-être plus efficace que vous dans ce qu'il a fait. Donc. Qui peut dire qu'on est le meilleur ou pas Le meilleur, c'est qu'on devient champion du monde et c'est quand on a battu beaucoup d'adversaires, comme vous voulez le dire tout à l'heure. En 30 combats, je n'ai pas perdu, donc c'est une façon de prouver que je suis le meilleur. Mais après, j'ai perdu. Ça ne veut pas dire quand j'ai perdu devant O'Neill Bell, il a été meilleur quand Il a été meilleur ce jour-là, mais l'autre combat précédent, je l'ai battu. Donc, ouais. l'un dans l'autre, <rire> on a été meilleur tous les deux, <rire> c'est
2: ça. Vous êtes tous les deux les meilleurs, en fait. Voilà. Là.
3: On avait une petite question aussi, parce qu'on parlait tout à l'heure de films. Euh, et puis j'ai vu que tu as fait une interview sur le festival de Cannes euh, est-ce que la boxe c'est le meilleur sport pour être filmé parce que j'ai l'impression que les seuls bons films de sport c'est les films de boxe
0: bah, je pense plus c'est intéressant c'est une sorte de chorégraphie du corps c'est une sorte de danse c'est deux personnes qui c'est euh, je pense que tout le monde a aimé les, les, les péplums, les retours, les trucs de guerre et tout ça. Est, on est gladiateurs, les films de gladiateurs. Bien, la boxe, c'est quoi est, On est les gladiateurs des temps modernes, sauf qu'on n'a pas mais On peut le mettre aussi en attendant pour monter sur le ring. C'est ça, en fin de compte. C'est deux hommes qui se battent. Et euh, voilà, on, on, on tolère qu'ils se battent. Et après, c'est le noble art Et le noble art c'est vrai, c'est ce, ce, ce jeu d'échecs avec les points.
3: Est-ce que c'est parce qu'il y a un truc un peu animal plus dans Parce que par exemple, si on parle de, de combat, euh, on en parlait tout à l'heure en antenne, euh, les c'est un combat, c'est aussi une chorégraphie. Mais c'est différent. Mais un film une chorégraphie. sur les screams, je ne sais pas si je vais le voir.
0: C'est une chorégraphie, mais, mais, mais ça, reste, ça va être quelque chose de linéaire. Ça va être avec un sabre et on va faire des trucs, des gestes. Tandis que là, il y a de l'impact. Il y a de la sueur. Oui, Vous voyez les visages des autres Voyez la transformation euh, quand, quand vous arrivez, alors vous êtes tout beau parce que vous êtes fait tout beau et vous avez mis votre truc. Et au fur et à mesure que vous prenez des coups, vous venez, voilà. À la, à la fin vous sortez, vous ressemblez au joker parce que, <rire> parce que vous avez été tellement abîmé. Que... Mais voilà, c'est ça aussi le mystère. Et à un moment donné, voilà, vous êtes tellement décuré, boursouflé par rapport à tous les coups que vous avez pu prendre. Et il suffit d'un coup que vous mettez hop et vous gagnez. Et alors qu'on dit, mais attends, il a, il a, limite, il a perdu tous les runes et il suffit, il suffit d'un coup. Je veux dire, c'est ce mystère, c'est ce, ce truc que quand un combat est équilibré, c'est ça que les gens aiment. C'est ça que les gens aiment. Vous savez, je pense que réellement, on aime les interdits. On parlait de Tony Eka la dernière fois et je suis sûr qu'il sera un grand champion peut-être plus tard quand il prendra les vrais adversaires, les bons combats. Et non, mais c'est vrai, c'est que, voilà, que quand vous ne savez pas ce que, qui, qui, va, qui va gagner, c'est quand le combat il est serré, c'est quand le combat est vraiment il est équilibré et chacun, chacun des adversaires puisse échanger. Prendre les coups les plus terribles et vous dites, mais moi, je n'aurais pas survécu à ce coup si je l'aurais pris. Mais c'est vrai. C'est rien que le fait d'être imaginé. Mais oh mon Dieu, mais le coup qu'il a pris. Alors, vous voyez le protégeant qui s'en va C'est tueur qui C'est tueur. Alors, le, le type, il vous sèche carrément. Vous êtes séché comme si vous aviez passé une serviette sur votre, sur votre visage parce qu'il n'y a plus de tueur tellement qu'il l'a fait, tellement qu'il est parti avec un coup. et c'est d'être là encore. C'est d'être là, c'est d'être au Et après, le combat se retourne et il peut, il, il peut gagner. C'est ça, tout ce, ce suspense. Ce, ce... Et puis cette danse. On bouge, on esquive des coups. On, on... C'est ça la magie de ce sport. On que, sent alors que ce... Si vous le, sport, le faites dans la rue, c'est interdit. <rire> Mais on le tolère sur les, on le tolère sur la ring. Et là, c'est adopté. Donc, voilà.
3: Mais euh, quand on voit euh, comment tu parles de la boxe, à quel point tu es encore amoureux de ce sport, ça ne te manque pas de ne pas être... Dans l'encadrement d'un sportif, entraîneur, pas du promoteur, tout. ce genre de choses.
0: Pas du tout. Bah promoteur oui, je peux l'être dans un encadrement de, de un sportif le voir prendre des coups et Mais bon, moi moi c'est je trouve ça terrifiant. Donc pourquoi parce que vous avez toujours l'impression que vous savez ce que vous, avez, vous savez ce qui, qui, ce qui peut faire et, et on, on aurait toujours fait mieux. Donc, je préfère rester derrière la télé, regarder et puis, de temps en temps, fermer les yeux et me dit, oh mon Dieu, <rire> qu'est-ce oh, qu qu'il va prendre Vous pourriez jamais
2: être entra... euh, Tu ne pourrais jamais être entraîneur de quelqu'un Ça te fait trop mal de voir quelqu'un souffrir à ta place presque Bah limite,
0: j'aurais peut-être peut tendance à dire ah, bah, je monte et je fais les trois premiers rounds <rire> à sa place. Non, mais... Je trouve, ça, je trouve ça vraiment terrible. Donc Je trouve que les entraîneurs, euh, en tout cas, ils, ils ont du courage pour pouvoir... En tout cas, je dis les bons, les bons, parce qu'à un moment donné, il, il doit y avoir une, une vraie association entre l'entraîneur et son boxeur. Ça doit être limite père et fils. Quoi. On doit considérer son boxeur en disant, voilà, euh, il est prêt, on peut l'envoyer. Il n'est pas prêt, on, on, on ne l'envoie pas parce que ce n'est pas juste une question d'argent. Je pense que c'est important. Euh, un entraîneur devient un indicateur. Et un éducateur n'envoie pas son boxeur à l'abattoir euh, juste pour gagner de l'argent.
2: Donc entraîner Tony Yoka par exemple, ce n'est pas possible. Comment entraîner Tony Yoka par exemple euh...
0: bah Non, parce qu'il a trouvé, euh, il, il, il s'entraîne très bien. Et comme je le dis, je, je, sûrement, ça, ça j'espère pour lui en tout cas, ce sera un, un, un grand champion. Mais aujourd'hui, il ne l'est pas encore.
3: Très bien. On va passer à, à la deuxième partie de, de l'interview. Une fois qu'on a posé toutes nos questions, ce qu'on fait, c'est qu'on pose un petit questionnaire à tous nos invités qui est toujours le même, comme ça on, fait, après on peut comparer les réponses en fonction des, des invités. Alors première question, s'il y avait un sportif francophone que tu aurais envie de rencontrer pour lui poser une seule question, ça serait qui et quoi Sachant que tu peux remonter dans le temps, tu veux, vraiment si tu as, as le choix de qui tu veux.
0: Bah comme ça, bah, vous me posez des questions,
2: C'est le but. pas <rire> ah, te de ça. réfléchir. Hein. C'est difficile là, pour moi. Il n'y
3: a personne qui vient en tête
2: même pas Marcel Cerdan, même pas. C'est peut-être un cliché de dire Marcel Cerdan, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'autres boxeurs francophones qui ont marqué l'histoire. Mais... Peut-être, ouais, peut-être Marcel Cerdan.
0: Ouais, peut-être, ouais, peut-être Marcel Cerdan. Mais ouais. pour lui poser quoi
2: comme question, par exemple
0: Ben, c'est un, un très, très gros puncher Donc, forcément, c'était quoi son secret <rire> Qu'est-ce qui fait, qui fait à un moment donné qu'on qu a un tel punch Et qu'est-ce qui motive à. Euh, parce que bon, dans le temps c'est pas pareil aussi c'était plus dur les gants c'était plus rigide enfin il y avait plein de choses. donc voilà c'était pour échanger la dureté de, de, de sport de l'époque et de maintenant aujourd'hui quand même tu aurais aimé
3: vivre cette boxe là justement
0: euh non <rire> <rire> ça faisait plus mal c'est ça j'ai <rire> bien dit tout à l'heure moi je suis pas un partisan de la souffrance hein. <rire> Non, non, non. L'époque, là, c'est déjà bien parce qu'un coup, ça fait quand même assez mal quand même, à cette époque. Donc oui, peut-être Sardan, parce qu'en plus, il y avait cette histoire avec, avec Piaf. Enfin, c'est tout ce mystère. Donc, c'était pour poser plein de questions. Mais, 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 mais j'ai connu et j'ai pu échanger avec Aznavour. Donc, euh, il m'a parlé un peu de Sardan
2: et de Piaf. Donc, voilà. Et qu'est-ce que, qu que l'événement sportif que tu aimerais revivre
3: encore une fois on peut remonter dans le temps ça peut être les premiers Jeux Olympiques ça peut être les prochains Jeux Olympiques oh, bah moi à un, moi,
0: moi, moi, un moment avec Jesse Owens ce, 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 enfin, quand il court alors qu'on voit à l'époque les Allemands enfin le truc pour eux de, horrible, hein, un noir en train de dépasser tout le monde et, et, et gagner la course euh, ouais
3: t'aurais aimé être dans le stade à ce moment là du coup ouais
2: à côté d'Hitler, France. Euh, de on lui. La tête qu pas y a à côté de parce que je, pense que je pense que ça aurait pas été bon pour moi.
0: Mais juste avec une paire de jumelles, en train de regarder, voir sa tête se décomposer. On voyait un type qui arrive et qui arrive comme une bombe. Alors avec les pompes qu'il avait à l'époque, en gros c'était quoi C'était mes chaussures aujourd'hui. Il courait avec mes chaussures de ville et il croyait que c'était des baskets. Enfin c'était génial, quoi. Ce type,
2: il a voilà. Jesse Owens, ça fait partie de tes modèles aussi un petit peu ou pas du tout
0: ah non, mais moi, j'aime les performances, j'aime les performeurs, j'aime les gens qui, qui, qui travaillent, j'aime les gagnants. Les... et voilà et Parce que si on, si, si on réussit comme ça, si on a fait ce truc, déjà, c'est que je pense qu'il y a un truc naturel, mais en même temps, il y a, il y a beaucoup de travail derrière.
3: Euh, si euh, tu n'avais pas pu faire de boxe à l'époque euh, et que tu aurais pu faire... N'importe quel autre sport, lequel tu aurais choisi Peut-être le foot, parce que c'est ce que tu faisais avant. Bah ouais,
0: c'était voilà, le foot. Tu serais devenu
3: sport, euh, footballeur bah professionnel, le foot, Ouais, j'aurais essayé,
0: <rire> et puis moi je croyais. Moi je voulais être un. Après, peut-être j'avais je n'avais pas trop compris. Moi j'aimais le Brésil, donc je voulais être un Brésilien, <rire> mais ce n'était pas possible. <rire> et quel poste bon, Au début, j'étais numéro 9. Je trouvais ça, je trouve ça génial. Je me disais, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Je reste au milieu, il a marqué, mais j'y arrivais pas trop. Donc j'ai fini stopper.
2: C'est l'opposé, j'ai
0: fini stopper et libéraux. Et, et, et en boxe, bah, j'étais un libéraux, un stopper. Et tu regardes
3: autant de foot que de boxe quasiment du coup Non,
0: non mais je regarde les grands matchs. Je vais regarder les championnats du monde parce que je vais encourager la France. Je vais regarder les grands matchs des de, enfin, championnats. Mais voilà, parce que Paris Saint-Germain, Real, machin, tout ça, bien sûr. Je vais regarder les grands matchs. Comme la dernière fois, j'étais voir Paris Saint-Germain, Rennes, et trucs comme ça. Les gros matchs, j'aime bien.
3: T'as pu aller en Russie, par exemple, l'été dernier euh, non.
2: non. On va éviter la Russie. Dommage. <rire> et du coup, on parlait des modèles. Et Donc, c'est quoi ta plus grande inspiration on pas... le, le sportif ouais.
3: ou même pas forcément un sportif, une personnalité qui aurait pu t'inspirer, ancienne ou actuelle.
0: Mais je dirais... Alors, je, je vais parler en termes général. Donc, je vais dire tous les hommes qui ont pris les, grands, les, les, les bonnes décisions, les grandes décisions. vraiment... Les, les, les vrais aux états unis l'abolition de l'esclavage je vais parler euh, euh, le président quand, quand il a pris l'abolition la, le, de l'esclavage. je vais parler de mandela parce qu'il a été en prison et il est devenu il est devenu président de son pays mais il n'a pas prôné la méchanceté malgré ce qu'on lui avait fait c'était c'est un exemple pour tout le monde voilà enfin, tous ces gens tous et toutes, toutes ces personnes qu'ils ont pris des décisions et, et, et ils n'ont pas prené la méchanceté, ils n'ont pas prené les trucs. Et, et, et voilà, c'était pour l'humanité, c'est des exemples pour moi. Voilà.
3: Plus que des sportifs, du coup.
0: Ouais, plus que des sportifs. Mais là, on parle d'un pays, des, <rire> des nations Et je pense que c'est important de, de, de citer ces grands hommes.
3: Euh, S'il y avait euh, un talent que tu aimerais avoir et que tu n'as jamais eu la chance, euh, ne serait-ce que d'approcher, donc ça peut être sportif ou même... Donc par exemple, dans nos deux derniers épisodes, le premier a dit qu'il aimerait retrouver le fait de pouvoir dunker parce qu'il pouvait le faire quand il était jeune
0: et il ne peut plus non, le faire maintenant. moi j'aurais voulu jouer de la musique.
3: Jouer de la musique T'as déjà sais. essayé de jouer et tu as vu que tu n'étais pas très doué. J'ai une guitare. Hein
0: ouais. Je la regarde. <rire> Donc, non, mais jouer de la musique, non, de la musique, je pense que mais c'est la musique, c'est super bien, hein, c'est super beau qu'on qu qu arrive à, à, par exemple, du piano et des trucs comme ça, qu'on arrive à faire des mélodies, jouer de la musique et tout ça. Sinon, dans une autre vie, j'aurais voulu être avocat, parce qu'un avocat, quand un avocat, quoi, quoi, un avocat un, un bon, hein, quand il parle, j'avais vu un film quand j'étais petit et, et il excellait dans, 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 avec les mots, on, mais il est vachement convaincant. Je pense que c'est je pense que c'est magique, qu'on qu qu a les mots justes. Le pouvoir de la
2: parole le aussi. Pouvoir de pareil. la parole.
0: Le pouvoir de la parole, ce qui permet de de, 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 de de comment dire, de faire changer les avis, de retourner à la situation tout simplement, de dire mais juste mettre le doute. Est-ce qu'il a est-ce qu'il a il a tort ou il a raison Mais ce qu'il dit c'est vrai. Et est-ce que maintenant ça vous remet en question Est-ce qu'on devrait faire ça
3: C'est un truc que tu retrouves dans ton travail d'aujourd'hui du coup
0: bah ouais à un moment donné c'est discuter c'est d'apporter des idées c'est d'apporter une réflexion et puis à un moment donné on se dit ben, au jeu on est convaincu de quelque chose et à après, après vous voyez que les gens ok ils dit mais
2: donc dès que vous mettez le doute c'est à dire que vous avez trouvé les mots justes peut-être et euh, c'est quoi la petite habitude ou la superstition que tu penses être le seul à avoir peut-être avant un combat qu'est-ce que tu faisais qui peut-être que tu étais le seul à faire ou même euh, ou même dans le ou même euh, avant une journée de travail, je sais pas, qu'est-ce que tu es superstitieux
0: Superstitieux, je pense que même si on pas, on le vient, on a des trucs, j'avais toujours une habitude, c'est que je me coupe il fallait que j'ai le crâne tout le temps rasé. Je sais pas pourquoi, mais il la fois que je sois beau, il fallait que je sois élégant. C'est toujours le cas aujourd'hui. Hein, ouais. Voilà, <rire> mais justement ben, je pense que voilà, qu'on qu qu est dans une manifestation, on va, on est dans une représentation, et eh ben faut être sous son meilleur jour. Voilà. Mais, mais vraiment, parce que c'est pour le sport, euh, c'est que ce soit le sport, que ce soit le, le travail, c'est que voilà, vous êtes en représentation, vous allez rencontrer des gens, on ne sait jamais qui on va rencontrer, donc il faut être il faut être apprêté il faut être son meilleur jour
2: mmh. mais avant tes combats tu On voyait les entrées aussi t'aimais ça euh, vraiment faire un peu le show euh, pas comme tous non les boxeurs bah moi hein, je ne hein, mais... suis
0: pas un showman, je suis pas un showman, mais voilà je m'apprêtais donc j'essayais de faire des tenues différentes donc euh, voilà c'est pour aussi euh, bah, pour le public pour, hein, à un moment j'avais une barbe longue oui, parce ça. que j'étais voilà c'est toutes ces choses un peu esthétiques et vous dites bon voilà j'essaye de, 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 de rénover pas venir juste comme ça pour euh, voilà ouais. ça va avec c'est un spectacle en fait, c'est un, un spectacle type...
3: Et dernière question, pour terminer ce podcast, on va commencer par le début. C'est quoi ton premier souvenir de sport, de spectateur de sport
0: bah Je l'ai dit, c'était euh, les années 80, c'était Marvin Aguilert contre Thomas j'étais devant la télé, j'ai vu ce fabuleux de combat, et euh, c'est ce qui m'a donné vraiment envie de revenir, de, de faire ce sport, et, et au début d'être juste, parce que Marvin Aguilert c'était mon exemple, c'était mon héros, et et je voulais, je voulais être ce boxeur donc je le suis devenu et voilà je devais avoir 13 ans à l'époque et 13 ans 15 ans un truc comme ça et vous voyez euh, 15 ans après je suis devenu champion du monde est-ce que tu as ans. fini
3: par le rencontrer euh...
0: jamais mais il n'est il est pas trop tard
3: bah c'était peut-être ah oui non il n'est pas francophone c'est vrai que j'avais proposé voilà. francophone <rire> mais j'avais pensé mais, euh, pas... <rire> ouais c'est vrai eh bah écoute, on va terminer sur ce joli souvenir. Merci encore Jean-Marc Normac d'avoir accepté l'invitation de, ce, de cet épisode. J'espère que tu as apprécié le moment. Euh, merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout de cet épisode. N'hésitez pas à le partager si ça vous a plu. Merci aussi à Julien Dassois d'être venu sur cet enregistrement. Et merci enfin à Thomas Larabie avec qui on a préparé l'interview. D'ailleurs, si vous aimez la boxe, Thomas et moi, on a réalisé un portrait de boxeur qui s'appelle Michel Motemora qui a 38 ans et qui continue de se battre pour accrocher un titre de champion de France donc pour le trouver vous pouvez taper 3h moins le quart dans Youtube ou cliquer sur le lien dans la description et pour terminer n'hésitez pas à vous abonner sur Apple Podcasts Soundcloud ou quelle que soit l'application que vous utilisez et à nous suivre sur Twitter, Facebook, Instagram je vous souhaite la bonne
1: soirée salut Faut être un homme pour monter sur le ring et faire face à la vie que je perde ou que je gagne tant que je me bats je vis le chaos c'est pas la mort mec, mec. à la genre, mec. mort je mec les points mec. Le la tête haute jusqu'à la mort jusqu à Mec, il y en a qui parlent Il y en a qui font Il okay. y en a qui voudraient être Alors qu'il y en a qui sont Il okay. y en a qui sont grandis d'une défaite Il okay. y en a qui savent faire naître Une victoire dans l'échec À la chambre marc -Mort. Mec, on fait repas On a la rage et on le courage On est noir, on, on est fier On est fort, Pierre, on est barres Même on est blessé, barbe. on n'est jamais forfait On préfère redoubler des forces C'est ce que le fort fait Parce que le fort, c'est C'est monter ses peurs Si le corps est un royaume Sache que le on est l'empreuve de mon cœur, que jaillit ma force Brise-moi les, les mains de mon cœur, que jaillit ma force Je serre le point et j'avance sur ma mort Je m'entraîne comme un homme, je me prie j comme un homme Je je suis prêt, j'arrive comme un homme J'attaque comme un homme, un j attaque, j attaque, un homme. Comme riposte comme un éponstre, homme Esquive pour nous remiser, ruser comme un, un homme Je gagne homme, comme, comme un homme, je perds comme un homme Je cogne comme un homme, j'encaisse comme un homme Je tombe comme un homme comme un homme, me lève. Comme un homme, me relève. Comme un homme, jusqu'à ce que je crève. Comme un homme, homme. C'est pas on on à on mec. À la mort, mec. On a Jean-Marc, mort, mec. Les poings levés, la tête haute jusqu'à la mort, mec. On vient d'en bas, on a la rage et le courage. On est fier on est Je j'dirais même le le gamin, amor, on est pas la mort, mec. On a Jean-Marc, More mec. Les poings levés, la tête haute jusqu'à la mec. On vient d'en bas, on a la rage et le courage. On est forts, on est fiers, j'dirais même on est pares.